0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 3 de A Ordem da Fênix, A Guarda Avançada. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta para vocês e eu perguntei que outros ditados populares vocês acham que devem existir no mundo bruxo. E recebemos várias ideias ótimas para novos ditados. A Nye Freitas sugeriu, acho que quando alguém se dá mal, costumo dizer que a pessoa caiu da vassoura. A Thaís Milani sugeriu, quem com varinha fere, com varinha será ferido. E pro Álvares é, não cuspa no cálice que bebeu. E a Senhora Potter deu duas sugestões, você está mais confuso que uma fênix, e mais rápido do que aparatação. As sugestões foram maravilhosas e eu não poderia esperar mais dos trouxas que ouvem esse programa. O que vocês não têm de magia compensam com criatividade. E isso quer dizer que vocês são bem criativos, porque magia vocês não tem nenhuma mesmo, né? Então bora pro episódio de hoje? Mas vamos com calma, porque não adianta colocar a carroça na frente do testralho, porque afinal de contas, de doninha em doninha, o hipogrifo enche o papo e é claro, mais vale uma gota de poção do amor na mão do que dois litros num caldeirão. Então vamos nessa que hoje a gente tem muita coisa para falar nesse episódio. Esse episódio é patrocinado pelo nosso novo apoiador, Vitor Hugo. Muito obrigado pelo seu apoio, Vitor. Seu gesto me enche de alegria e me motiva a continuar por aqui com força total. Sua ajuda vai direto para o cofrinho para podermos melhorar os equipamentos aqui da gravação do podcast. Muito obrigado mesmo. Esse episódio é para você. Depois de toda a bagunça, discussões, lágrimas e gritos do último capítulo, começamos esse aqui com o menino Harry decidido. Ele tá cansado das respostas vagas e do mistério todo. Ele quer sair da casa dos Dursley, então ele toma uma atitude, escreve três cartas iguais pedindo explicações. Uma para o Sirius, uma pro Rony e outra pra Hermione. E agora com as cartas escritas ele faz o quê? Ele espera a Edwiges voltar da caçada dela pra enviar as cartas. E esse é o problema de usar a coruja para enviar carta. Diferente de um celular ou dos carteiros, as corujas têm que comer e dormir. Eu, no lugar do Harry, teria um grande problema, porque eu ia ficar relendo as cartas que eu escrevi várias vezes, mudando o texto, acertando vírgula, lendo em voz alta para ver se faz sentido. Eu faço isso com mensagem de WhatsApp que envia rapidinho. Imagino com esse tempo todo esperando a coruja comer para poder enviar as cartas. Ia ter uma pilha de papel nesse quarto aí se fosse comigo. Se tudo que aconteceu já não bastasse, o menino Harry tá com uma dor fortíssima nas costas por ter carregado o Primo Duda da noite inteira, ansioso, nervoso, repassando toda a noite maravilhosa que ele acabou de ter. Ele tá bravo, com tanta raiva que dá um chute no malão que tava no chão. Uma péssima ideia, né? Se bater o dedinho na quina das coisas já te gera um misto de ódio e sentimento de incapacidade, imagina fazer isso de propósito como o Harry acabou de fazer. Inclusive médicos que me ouvem aí do outro lado. Depois de uma topada aqui no sofá de casa com o dedinho, em poucas horas ele passou de vermelho pra roxo, um roxo bem escuro, quase preto. Será que eu deveria me preocupar? Me enviem seus diagnósticos pro e-mail do programa, por favor, porque a cada hora que passa ele parece ficar mais escuro e dolorido. Enfim, nossa querida Edviges chegou com a janta dela. E como todo empregado em um ambiente de trabalho abusivo, a coitada Edviges não tem um minuto de paz. O Harry interrompe a refeição dela e manda ela ir trabalhar, e diz para ela bicar os destinatários das cartas até eles responderem com um texto longo e completo. Eu, se fosse Edviges, exigiria melhores condições de trabalho. Porque além do Harry interromper o horário das refeições dela, agora ela tem que entregar a carta e cobrar uma resposta das pessoas. É quase como se o carteiro, além de ter que entregar a encomenda tivesse que ficar batendo no destinatário até que ele escrevesse uma carta de agradecimento para ser enviada de volta. Edwiges exige seus direitos. Assustada com os abusos físicos e psicológicos que sofreu no ambiente de trabalho na última semana, a coruja não voltou. Certo ela, que deve estar tá comendo com calma, tirando um cochilo e se recuperando mentalmente antes de voltar para esse ambiente onde ela é extremamente cobrada pelo Harry. Tenso por não receber nenhuma resposta nesse tempo que passou, o menino Harry ficou no quarto trancado. Só pegando a comida que a tia Petúnia passava pela abertura da porta e remoendo os sentimentos ruins acumulados dia após dia. Descobrimos então que o menino Harry sofre de ansiedade, e eu sei bem como é, porque eu tenho isso às vezes, e ansiedade é uma bela porcaria. Ser ansioso te faz remoer pensamentos ruins, imaginar todos os piores cenários possíveis e imaginar quanta coisa ruim pode te acontecer no futuro, e na maioria das vezes nada disso acontece, tá tudo na sua cabeça. Ele fica ali fazendo exatamente isso. Se fazendo perguntas de como, e se ele for expulso? Onde vai morar? Será que o Sirius aceitaria ele em casa? Será que ele poderia morar sozinho? Será que a infração dele foi tão grave que vão mandar ele pra Azkaban? Calma, Harry, calma. Ficar pensando no futuro é um perigo muito grande. E você aí que me ouve, hein? Eu sei que você tá ansioso. Hoje em dia que não tá, né? Você tem prova amanhã, tem boleto pra pagar. Alguns ouvintes têm filhos que estão começando a dar respostas mal educadas. Mas pare imediatamente de pensar no futuro e em tudo de ruim que pode acontecer. E lembre-se, você não é um bruxo, você é um trouxa. Seus problemas não vão desaparecer. Então relaxa, o que dá pra resolver você vai resolver e o que não dá, não dá. Não tem por que se preocupar porque não dá pra resolver de qualquer jeito, né? Então deixa de ser trouxa e continue comigo aqui, ouvindo o podcast. E vamos descobrir juntos o que vai acontecer com o menino Harry. Inclusive, falando nessa questão aí do Harry ser expulso de Hogwarts e poder ir pra Azkaban, tem um e-mail muito interessante que eu recebi na última semana do Hilton Mota. O e-mail dele diz mais ou menos o seguinte. Oi, Emerson. Tudo bem contigo, seu trouxa? Voltei aqui pra comentar um trecho do seu mais recente episódio do podcast. Você disse sabiamente que entre conjurar um animal de luz e flatia, o segundo ato criminal do Harry seria pior. Sim, sem contestação. Mas é dito ainda em O um Prisioneiro de Azkaban e ressaltado nos próximos capítulos de a Ordem da Fênix que o nosso querido ministro bruxo passou um paninho, pois tinha medo do Harry ser assassinado por Sirius Black. Devido às circunstâncias calamitosas da época, ele foi perdoado inteiramente. E uma equipe do ministério desinflou a Tia Guida e apagou sua memória. Bom que fica mais uma lição para os Dursley respeitarem o Harry. E você falou uma outra verdade ao dizer que o Ministério da Magia não tem um procedimento claro para tratar de atos de magia ministrado por menores de idade fora da escola. Mas isso tem um motivo. Até então, Cornélio Fuji tinha grande respeito e até temor de Dumbledore. Mas a partir desse quinto livro, ele imagina que o Barbudão quer dar um chute na bunda dele e tomar o poder. Graças a essa a neurose, Fuji utiliza de todos os meios que tem para dificultar a vida do Dumbledore e do seu aluno favorito, o Harry. Agora, mudando um pouco de assunto desta carta, se for possível, gostaria de uma informação. Um pequeno spoiler. Você pretende ler assistir o livro peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada? Fazer um ranking no final da saga sobre quais livros e filmes mais gostou? Sobre os personagens mais legais e os mais chatos? Como está na moda entre os trouxas que usam aquela coruja azul chamada Twitter? Hilton, você foi perfeito em todas as suas pontuações. É, obviamente, o Ministério não tem um critério exato e fica determinando de acordo com a situação. né? E aí, é claro, o Ministro da Magia, que não é um cara profissional, a gente já viu aqui várias vezes, vai levar interesses pessoais em conta. Diferente do mundo dos trouxas, onde todos os políticos e figuras de autoridade são totalmente imparciais, não é mesmo? Agora, sobre a sua pergunta aqui, sobre ler, livro, peça... Olha, eu ainda não decidi se eu vou falar de fanfics aqui. Eu gosto muito de fanfics, mas eu não sei se eu vou falar dessa aqui. Eu vou pensar um pouco no assunto e quem sabe lá pro final, quando a gente estiver chegando perto, a gente não acaba falando disso por aqui. Inclusive até em mais de um episódio. Vou pensar no assunto, prometo que eu vou pensar com carinho aqui, beleza? Um abraço Hilton, muito obrigado pelo seu e-mail e mandem seus e-mails para o programa, não se esqueçam. Então, num dia qualquer, repentinamente, tio Walter aparece no quarto do Harry. Ele entra de terno. E diz que eles vão sair, e que o Harry vai ficar sozinho em casa, e que ele não pode fazer nada, além de ficar dentro do quarto quietinho, sem fazer barulho, fingindo que não existe. O Harry concorda, porque para ele tanto faz, ele tem coisa muito mais importante para se preocupar do que ficar pensando nos tios que saíram de casa, então tudo bem, e aí os tios saem. Nisso, o Harry fica sozinho em casa. Parando para pensar aqui, quantas vezes menino Harry ficou sozinho em casa? Eu acho que provavelmente essa é a primeira vez que isso acontece. E o que isso significa? Significa que é hora de quebrar todas as regras. De pegar comida na geladeira, de andar apeladão pela casa, de peidar na cama do tio Walter, de ligar o som alto nas músicas mais obscenas possíveis. Esse é o seu momento, Harry. O Harry, obviamente, não ouve o meu conselho, e ao invés de se divertir, ele fica lá na cama, remoendo a sua ansiedade mais um pouco. Mas não por muito tempo, já que alguém entra na casa. E meus amigos, essa é a hora de rezar. Porque se alguém tá invadido a sua casa no meio da noite do nada, não é coisa boa, né? Mas não são ladrões. São piores do que isso. São pessoas que falam alto e fazem bagunça. A porta do quarto do Harry então se escancara, como se alguém tivesse dado um chute nela. E ele então resolve ver o que tá rolando. Quando ele olha pra baixo da escada, na entrada, tem uma cacetada de pessoas olhando pra ele lá em cima. Então ele logo reconhece uma das vozes e chama pelo professor Moody, que logo o responde e diz que é ele, mas que ele não foi bem o professor do Harry, né? O que é uma coisa muito estranha pra se pensar. Parem, parem pra pensar nisso. O Harry conheceu o cara, conviveu com ele o ano todo e no final do ano descobriu que não era ele. Isso é muito esquisito, porque nem o Harry e nem nós os leitores conhecemos o tonto Moody de verdade. O que a gente conhece é uma farsa, é um disfarce. E isso é muito esquisito, porque ao mesmo tempo que a gente conhece ele, a gente não conhece ele. A minha cabeça tá dando um nó aqui agora mesmo pra tentar entender isso daqui. Então, ele ouve outra voz familiar, e é a voz do professor Lupin. E olha só que grata surpresa, né? Estávamos com saudade do professor Lupin, faz tempo que ele não aparece. Mas ele voltou e tá só o pó, né? Envelheceu uns 10 anos em apenas um. E vocês sabem por que isso aconteceu? Preocupações? Ansiedade? Muito trabalho? É claro que não. Lembre-se de que o Lupin é um lobisomem. Meio homem e meio lobo. Lobo que é parente do cachorro, que como todos sabem, em um ano de gente, envelhece 7 anos de cachorro. E é por isso que ele envelheceu tanto no último ano. Imagine só quantos anos o professor Lupin não tem depois desse último ano que passou. São sete anos de cachorro a mais. É claro que ele tá mais velho. Mud recolocara o olho, que girava tão rápido depois de limpo que Harry se sentiu enjoado só de olhar. Queen e Sturjo examinavam o micro-ondas, e Estia dava risadas com um descascador de batatas que encontraram ao examinar as gavetas. Lupin estava endereçando uma carta aos Dursley. — Excelente! — exclamou Overtonks e Harry entrarem. — Temos mais ou menos um minuto. — Acho. — Talvez fosse bom irmos para o jardim e aguardarmos prontos. — Harry! — Deixei uma carta avisando aos seus tios para não se preocuparem. Eles não vão se preocupar, respondeu Harry. Que você não corre perigo. Assim eles vão ficar deprimidos. E que você os verá no próximo verão. Preciso? Lupin sorriu, mas não respondeu. seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Tem mais gente com eles. Tem uma bruxa jovem descolada, de cabelo roxo espetado. Um outro bruxo careca e também descoladão, porque tem um brinco na orelha. E mais um senhor de cabelos brancos ali no final da fila. O mais velho e, é claro, o mais experiente do grupo, que diz pra eles que eles precisam ter certeza de que aquele ali é o Harry mesmo, antes deles seguirem em frente. Então o Lupin pergunta pra ele, qual o seu patrono, Harry? Pra confirmar a identidade dele. Eu acho que eles deveriam fazer mais perguntas, já que tem pelo menos uns 100 dementadores que estavam lá no lago no terceiro ano, que também sabem a forma do patrono do Harry. Eles devem ter pesadelos com aquele patrono dando porrada neles. Então, no meio desse bate-papo, descobrimos que a saída dos tios não foi um acaso. Foi uma armação que fizeram para eles. A mulher de cabelo roxo mandou uma carta para os tios do Harry dizendo que o jardim deles foi indicado como o gramado mais bonito da Grã-Bretanha. E eles não só acreditaram, como foram receber o prêmio de terno e tudo. Imagina o nível de raiva do tio Walter quando chegar lá no evento e descobrir que não existe evento nenhum. Eu adoraria ver isso. Adoraria que tivesse um capítulo só mostrando isso. Eles vão para um quartel general, seja lá o que isso signifique. Mas antes disso, vamos às apresentações. Nossa amiga de cabelo roxo se chama Nymphadora Tonks. Mas que prefere ser chamada apenas de Tonks, porque ela não gosta do nome Nymphadora. O que é justo, né? E eu apoio 100% o direito das pessoas de serem chamadas pelo nome que quiserem. O nosso amigo careca de brinco se chama Queen Schlagvoldt. Sim, o nome é muito difícil de falar, mas é Queen Schlacklebolts, que deve preferir ser chamado só de Queen, já que Schlacklebolts é muito difícil de se pronunciar. E o senhor de cabelos brancos é Dedalo Diggle. Eu achava, até agora, que só tinham esses caras aí. Mas aí eles apresentam mais pessoas. Emelina Vance, Sturgio Podmore, Estia Jones, um milhão de pessoas para resgatar o menino Harry da casa dos Dursley. Essa é, sem dúvidas, uma verdadeira aglomeração de bruxos na casa dos Dursley. E eu espero que eles se comportem e não sujem o piso brilhante que a Tia Petúnia passou a última semana inteira limpando o cocô de coruja, hein? Então chega de conversa e vamos finalmente embora da casa dos Dursley. Mas não vai ser tão fácil assim. Precisamos antes esperar um sinal para ir de vassoura para o local misterioso que é o Quartel General que a gente vai ter que ir agora. Enquanto o sinal não vem, o menino Harry vai fazer as malas e a Tonks vai ajudar ele. E aí descobrimos várias coisas muito interessantes aqui. A primeira delas é, quando a Tom que se vê no espelho, ela muda a cor dos cabelos instantaneamente, porque ela não tá gostando muito do roxo e muda pra rosa. E aí a gente descobre que ela é uma metamorfa maga. E o que isso quer dizer, Emerson? Quer dizer que ela pode mudar a própria aparência quando quiser, sem precisar de poção polissuco com um pedacinho de ninguém. É só querer mudar e pronto, ela muda. Esse é um poder daqueles, hein? o que me faz pensar nesse tema, poderes que vêm de nascença, existe isso no mundo dos bruxos, olha só, quem é descendente do Salazar Sonserina, por exemplo, pode falar com cobras, a Tonks nasceu com o poder de mudar de forma, claro que isso é uma coisa meio rara, e pelo que ela disse, os pais dela não tem isso, ela nasceu com esse poder, mas é um negócio que veio com ela quando ela nasceu, que outros poderes podem vir desde o nascimento do bruxo, essa é a pergunta que eu deixo aqui. Será que algum bruxo, por exemplo, consegue nascer conseguindo ficar invisível? Será que tem bruxo que nasceu com poderes curativos? Que outros poderes podem vir do nascimento? Esse é um tema muito interessante que eu gostaria de saber mais. Existe magia além das varinhas e das poções. Isso é muito legal. A segunda informação interessante aqui é que a Tonks e o Quinch, Lagvotes, são aurores. Caçadores de bruxos das trevas. E que existe um treinamento pra Auror com matérias como esconderijos e disfarces e vigilância e rastreamento. Eu consigo imaginar facilmente uma série de TV onde a gente acompanharia a vida de um Auror. Desde que ele entra no curso de Auror até ele indo pra campo resolver casos reais de crimes bruxos. Uma coisa meio CSI, cheio de investigações e crimes mágicos diferentões. Eu pagaria pra ver isso. Outra coisa muito legal aqui é ver a Tonks arrumar a mala e limpar a gaiola de diviges com um feitiços simples. Ela chama isso de feitiços domésticos. Eu achei isso muito interessante também. Porque saber um feitiço doméstico seria o mesmo que no mundo dos trouxas de saber lavar a roupa, fazer um arroz ou limpar a própria casa. Essas são habilidades muito importantes para um adulto e deveriam ser aprendidas desde criança por todos nós. Eu sou a favor disso, e é por isso que em vários dos episódios aqui desse podcast eu ensinei coisas básicas para vocês. Se eu não me engano, eu já ensinei aqui, hein? Como pegar ônibus, como fazer arroz, como pegar um livro na biblioteca. Se isso não é conhecimento relevante e útil, eu não sei o que é, tirando a parte da biblioteca, né, que hoje em dia tá tudo na internet. E essa é a minha missão, te ajudar a deixar de ser um trouxa. Não só debatendo o universo de Harry Potter, mas te dando dicas domésticas pra toda a vida. Aproveitem, porque tá acabando, e eu não sei fazer muito mais do que isso também. Inclusive, essa matéria aí de feitiços domésticos deveria ter em Hogwarts. Ensinar aos alunos algumas coisas do dia a dia também, seria interessante. Se o Rony, por exemplo, tivesse aula de costura, com magia, é claro, aquele traje de gala dele do ano passado poderia ter sido melhorado um pouquinho, né? Fica aqui a dica para a administração da escola, a aula de feitiços domésticos. Enfim, tá chegando a hora de partir e o Lupin deixa uma carta para os tios do Harry. E eles vão para o jardim esperar o sinal. Mas primeiro o Moody precisa desiludir o Harry. E o que isso significa, gente? Significa que ele vai dizer para o Harry que a Sho não gosta dele? Não, não é esse tipo de desilusão que estamos falando. Pelo que deu para entender, é um feitiço que vai ajudar a disfarçar o menino Harry como se fosse uma capa da invisibilidade. Ele é o equivalente trouxa para aqueles óculos que tem um narizão e um bigode. É um feitiço para disfarçar o Harry enquanto eles vão por aí que nem malucos. O Moody então bate com a varinha na cabeça do Harry e ele começa a se transformar numa espécie de camaleão. O corpo dele assume as cores dos objetos em volta. O mesmo efeito produzido pelas máscaras de super-heróis, né, que não escondem nada, mas têm o um incrível poder de deixar eles irreconhecíveis. Enfim, o Moody vai passar as instruções, e quais são? Eles vão voar numa formação bem específica, um vai na frente, outro vai atrás, o Harry vai no meio, tem um que vai ficar rodando em volta, uma maluquice. E ele diz que se alguém morrer, eles precisam continuar, e que se todos morrerem, o Harry precisa continuar sozinho, porque tem outra equipe lá na frente esperando ele. O Queen Black Bolt ressalta que ninguém vai morrer. Mas esse é o Moody, né? E nisso ele é bem parecido com o farsante do ano passado. Ele sempre espera pelo pior e acha que todo mundo vai morrer a qualquer momento. Ele é bem paranoico. E o que podemos concluir com isso? Podemos concluir que Bartow Crouch Jr. era um ótimo ator e pegou a essência do personagem Moody, né? Porque era bem parecido com isso aí também. Então bora? Vamos voar? Uma chuva de faíscas vermelhas aparece no céu. E logo depois faíscas verdes. O Harry segura na vassoura firme e bora pra cima. Toda ansiedade, preocupação, medo, tudo some na mesma hora. No meio disso tudo, o Harry tá pensando nos Dursley voltando da premiação, irritados por terem sido enganados. E fica rindo que nem bobo lá, voando no ar. Ele tá feliz, esqueceu os problemas e tá achando graça dos Dursley voltando pra casa. E é claro que isso é muito justificável, porque nada pode nos gerar mais felicidade nessa vida do que ver alguém que a gente não gosta se dando mal. Esse é um verdadeiro remédio pra tristeza. Isso inclusive me faz lembrar de uma história da escola. Tinha um menino na minha escola que vivia atirando com a minha cara, porque eu era gordinho, como eu já falei aqui várias vezes. E eu fui bem zoado quando era criança por isso, né? Mas eu não deixei isso me abalar e eu tô aqui hoje, ainda gordo, mas muito feliz, sem me importar com o que pensam de mim. Enfim, certo dia na escola esse menino me empurrou no meio de um corredor e eu caí de cara no chão. Mas meu momento ia chegar e não demorou muito tempo. Pouco tempo depois eu tive a oportunidade de ver ele escorregar e descer a escada da escola, rolando, até o final. Todo mundo viu ele chorando e deu risada dele naquele dia, o que deve ter sido bem humilhante pra ele que era um valentão da escola né. E naquele dia, naquele belo dia, eu tive a melhor noite de sono da minha vida. Então não sejam hipócritas, ver alguém que a gente não gosta se dando mal é sim um motivo de felicidade. Isso é certo? Talvez. É errado? Provavelmente. Mas eu sou um ser humano, e eu me vinguei naquele dia. Deixando bem claro que eu não tive nada a ver com isso. Eu não empurrei ele, eu não fiz nada. Mesmo depois dele me empurrar sem motivo nenhum. O destino me deu isso de presente, e eu agradeci. Só isso. E enquanto o Harry sorri como um bocó, o Moody vai pedindo para eles subirem cada vez mais alto, e cada vez mais frio, e o Harry começa a congelar lentamente. Isso me faz pensar numa coisa aqui. Não teríamos um feitiço que mantenha a pessoa aquecida? Um feitiço agasalho, feitiço da mamãe? Ao invés de falar, leva o agasalho, ela só faz o feitiço e automaticamente seu filho fica quente para a noite toda? Se não tem, precisa ser inventado imediatamente, pois seria incrivelmente útil. Eles começam a descer, abaixando até a altura das casas na rua. E finalmente pousam em um bairro aleatório por aí. E então revemos uma cena que apareceu aqui no primeiro livro. De repente mude. assim como Dumbledore, abre um pequeno isqueiro e começa a apagar as lâmpadas da rua, uma por uma, até tudo ficar escuro. E agora eles estão ali, no meio de um bairro desconhecido, com todas as luzes apagadas. É uma boa estratégia para se esconder? É. Funcionaria se você fosse um trouxa? Não, claro que não. E esse, meus amigos, é mais um conselho que eu deixo aqui pra vocês. Se você tiver num bairro desconhecido e todas as luzes estiverem apagadas, corra o mais rápido que você puder, porque nada de bom vai acontecer aí. Moody vasculhava sua capa, as mãos recurvadas insensíveis de frio. — Achei! — murmurou, erguendo bem no alto um objeto que parecia um isqueiro de prata e acionando-o. A luz do lampião mais próximo apagou. Ele não parou de acionar o isqueiro até todas as lâmpadas da praça estarem apagadas, restando apenas a luz de uma janela protegida por cortinas e a luz crescente no céu. — Pediu emprestado a Dumbledore. Grunhou Moody embolsando o apagueiro. Isto cuidará de qualquer trouxa que esteja espiando pela janela, entende? Agora vamos logo. Ele tomou Harry pelo braço e o conduziu para longe do gramado. Atravessou a rua e subiu a escada. Lupin e Tonks o seguiram, carregando o malão do garoto. O restante da guarda empunhava suas varinhas, flanqueando os quatro. De uma janela do primeiro andar próximo, vinha um som abafado de música. Um cheiro acre de lixo podre despendia-se de uma pilha de sacas estufadas de lixo ao longo da entrada do portão quebrado. Tome, murmurou Moody, empurrando um pedaço de pergaminho em direção à mão desiludida de Harry, e aproximou sua varinha acesa para iluminar o que estava escrito. Leia depressa e decore. Harry olhou para o pedaço de pergaminho. A caligrafia fina lhe era vagamente familiar. Ele leu. A sede da Ordem da Fênix encontra-se no Largo Grimmauld, número 12, Londres. Então é isso, meus queridos, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Brian Selznick. Agora você pode virar um apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, pra deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas, se você aí, mesmo sendo um trouxa, pudesse usar um feitiço doméstico, qual feitiço você gostaria de usar? Eu com certeza adoraria um feitiço que limpasse toda a minha casa com um passe de mágica. Para eu ter mais tempo, é claro, para não fazer nada, né? Se você tiver alguma coisa para acrescentar, se tiver alguma informação que eu deixei de falar, ou quiser só mandar sua reclamação, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, e se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Então é isso. Espero vocês no próximo episódio pra gente ver se eles vão sair vivos dessa rua mal encarada e escura. Espero que sim. E vamos ver o que vai acontecer agora que o menino Harry, enfim, saiu da casa dos tios. Porque é sempre uma aventura conseguir escapar dos trouxas, né? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!